0: 今天是十一月二十号。我们知道，在现在这个社会上面，如果有人犯罪的话，那么他一定要受到惩罚，对不对？但是这个惩罚不是说任何人都可以给他惩罚的，我们不可以给人家惩罚的。一个人犯罪的话呢，那么我们需要透过法律，透过一个公正的审判。能够让他得到他当得到的惩罚，这个才是我们现代社会最基本的一个精神。那如果犯的是很严重、很大的罪，比方说发动第二次世界大战，害死这么多老百姓，特别是一堆犹太人的这样子的罪呢？这么大的罪该怎么办？在第二次世界大战快结束之前， 1 9 4 4年的年底的时候。那个时候，同盟国（英国、美国、法国跟苏联）他们就开始在讨论，打赢了之后要怎么样处理纳粹德国的这些政府的领导人们。你说，他们发动了第二次世界大战，让这么多人死了、受伤了、受到损失，这样子的罪？能够不被惩罚吗？这样子好像有点怪怪的，所以他们应该要得到惩罚，对不对？所以当时同盟国就决定了，我们要怎么惩罚他们呢？其实那个时候，英国、法国、苏联的代表都觉得说，直接把纳粹德国的领导人全部判死刑，因为他们做的事情。他们犯的这些罪，死个十次都是值得的。但是那个时候，美国的代表说不可以。他说：“我们不可以，因为我们很恨这些敌人，就判他们死刑，即便他们可能真的是该死的。”当时在美国的坚持之下，同盟国就同意了。到时候打赢了纳粹德国之后，抓到的这些纳粹德国领导人，要给他们一个审判。要好好的审判他们，好好的让他们有在法院上面为自己辩解、为自己 argue 的机会。可是这个时候问题又来了：你用什么法律来审判他们？比方说好了，他们是纳粹德国的政府领导人，你用纳粹德国的法律来审他们吗？当然不可以啊，因为从纳粹的法律的角度而言，他们是无罪的啊。你怎么可以审他们？那么你用英国、用美国、用法国、用苏联的法律来审他们吗？那也不对啊，因为他们是纳粹德国的领导人，带领纳粹德国做事情，你凭什么用其他国家的法律来审他们？所以后来同盟国的这些领袖们，他们又决定了，他们就签了一个协定。既然我们没有办法用其他国家的法律领他们来审判这些纳粹德国领导人，我们就只能定一套新的法律。这套法律是国际法，是可以放在不同的国家都可以使用的法律。那么国际法这样子的概念，其实以前也有出现过，但是。把国际法放在一个这么大、这么有争议的事情上面，这个倒还是从来没有发生过的事情。而且，当时一直甚至到现在啊，英国、美国的法律系统跟法国、苏联的法律系统又是不一样的。所以他们在同盟国在讨论了之后，他们定的这个法律，其实最根本的就是本着人的良心、人的良心，一件事情，普遍的老百姓都知道是错的，他们是凭着这样子的标准，后来就制定了一套，到时候打赢之后审判纳粹德国领导人的这套法律。那么，在一九四五年，纳粹德国被打败了。然后打败了之后，有一些领导人，比方说像希特勒，他就死掉了。有一些领导人逃出去了，可是后来还是在全世界不同的地方，有些在南美洲的阿根廷，然后有一些在其他国家都被抓回来，还有一些。领导人总共二十二个重要的领导 人， 当时就被盟军抓起来。然后在一九四五 年， 今天十一月二十 号， 在德国纽伦堡的这个城 市， 开始了所谓的纽伦堡大 审， 或是纽伦堡审判。为什么选纽伦堡这个城市 呢？ 德国的首都是柏林 嘛， 可是。纽伦堡对于纳粹党而言，其实是一个非常非常重要的一个地方。当时希特勒带领这些纳粹德这些人，做了很多次的大游行，都是在纽伦堡。所以感觉起来，纽伦堡就像是纳粹德国的一个精神象征一样。后来盟军就决定了在纽伦堡大审，然后审的这二十二个人当中。如果没有审之前，我们会觉得这二十二个人都该判死刑。结果后来审出来的结果，诶，倒是有点出乎大家意料之外。这二十二个人当中，很多判了死刑了、啊，可是有一些判了有罪，但是没有判死刑，甚至还有几个人后来没有罪就放掉了。当时英国的大法官认为纽伦堡大审是一个非常重要事情，是历史上最伟大的审判，一个象征的现在社会法律制度的这样子的进。为什么呢？因为就像是一开始我们刚刚讲到的，不是因为我们觉得这些人可恶就直接判他们死刑。那么确实给了这些人机会，让他们在法律上能够为自己当时所做的行为辩护。辩护就是 defend， 去去呃去去呃解释他们当时为什么要这么做。而且当时同盟国要控告这些人犯的罪的时候，还要举出证据来，他要证明你是真的犯了这个罪，他才这么审。所以后来就有一些。有几个人后来是完全没有罪被放出来，要么就是没有证据证明他们做了这一些事情，要么就是他们自己提供的解释是被这些不同国家派来的法是大家接受的。所以从这个角度而言，纽伦堡审是一个进步的一个象征。而且其实就像一个大法官说的，纽伦堡审判是一件非常不容易事情。为什么？ 1945年年中的时候，纳粹德国才被打败。1 9四五年11月20号的时候，就开始纽伦堡审判了。在这短短的半年之内，要把之前全部是被丢、收集起来、被纳粹德国收集起来的这些证据全部找出来，然后判这些人有罪。其实半年，这是一个非常非常短的时间。这么短的时间之内，可以做出这样子普遍为是一个公正的一个审判，这个是很不容易的事情。可是，其实也有一些人批评纽伦堡审判是作秀，甚至是伪善。伪善就是假，好像是很善良一样，其实不是这么一回事。为什么会批评纽伦堡审判呢？比方说好了，当时当时英国、美国、法国跟苏联之前决定要审判的时候，他们定的这一个法律啊，纳粹德国没有接受啊，他们没有同意啊，所以再怎么说，你还是用了人家没有参与，是人家根本不知道的标准来审判他们。你也可以说，这不是不知道嘛。你把六百万犹太人送到集中营里面，这任何一个正常人的良心都会告诉你这件事情是有罪的，是错的。可是还有一些人，他们认为说纽伦堡大审这样子虽然是很好，没有错啊。可是同样的标准，你有没有放到这些战胜的国家里面？比方说好了，当时苏联是盟国哟，可是不要忘记哦。德国杀了很多犹太人，没有错。苏联当时杀了很多波兰人啊，而且苏联开始是跟德国合作的，把波兰，我们之前讲过瓜分波兰的故事，把波兰分成了两半，苏联拿了一半走。你怎么没有用同样的标准去审这些苏联的人呢？或者是法国好了，法国后来抓到了德国投降的士兵，也是用非常残忍的方法对待他们。你怎么没有用纽伦堡大审对纳粹德国的标准，同样来审法国？所以有些人就觉得说，纽伦堡的审判只是胜者的正义，因为你打赢了，所以你有正义。那么如果今天打赢的是纳粹国的话呢？那么坐在下面被审判的，可能就是丘吉尔，可能就是史达林，可能就是罗斯福了。可是不能否认的，纽伦堡大审的这整个精神是非常非常重要。一直到后来，接下来因为纽伦堡大审开始了之后，所以后来全世界建立了一个国际法庭。国际法庭在荷兰，一个叫做海牙的一个城市。国际法庭现在也是基本上基于纽伦堡大审的那个精神，开始对于一些人类社会有非常非常犯了非常非常大的罪的一些人，即便他的国家你不能审他，你还是可以把他送到海牙的国际法庭去审。比方说后来有一些国家就有一些独裁者，有一些 dictator， 他们就自己是国家的领导人。然后他们就自己下令杀了很多人，伤害了很多人。可是，在自己国家的法律，因为他是领导人，他当然没有罪嘛。可是后来这些人就被抓到送到海牙的国际法庭去审，就是照着纽伦堡大审的这一个精神。但是也还是有很多人在批评海牙的国际法庭，一样的原因。为什么？同一个标准，你有没有审过一个美国人？没有。是因为美国人没有犯罪 吗？ 当然不是 啊！ 美国当时在古巴有一个监 狱， 在那个监狱里 面， 后来美国政府自己都承认做了很多很可恶的事 情， 可是美国没有一个人因出这么多可怕的事情被送到海牙的国际法庭去 审， 所以有人就认为 说， 这样子的审判还是那个所谓的胜者的正义 （Victors Justice）。对于这种强大的国家，美国而言，其实这些法律也是审不到他们的。但是不管再怎么说，能够对于这些纳粹德国的领导人有一个至少是公正，让他们有机会为自己辩护的一个审判，而不是直接就不根据任何理由把他们判死刑，这个其实已经是一个非常大的进步了。好啦，我们今天的故事就讲到这边。发生在1945年的今天， 1 1月20号开始的纽伦堡大审。